0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياك
1: الله وبركاته حياك الله
0: اولى رسائل هذه الحلقه رساله من المستمع عين ميم من الليل بعث بها ويقول ذهب احد المعارف الى معرض للسيارات لشراء سياره بالتقصير فطلبوا منه كفيلا غارما فطلب مني ان اكفله فوافقت وذهبنا الى المعرض وبعد ان قمت بالكفاله المطلوبه قام الرجل بإعطاء مبلغ ألف ريال سعودي دون أن أطلب منه ذلك فهل يحل لي هذا المبلغ أم أعيده إليه أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من افتدى بهدى أما بعد هذا المبلغ يجب أن تعيده إلى صاحبه لأنه في مقابلة كفالك كفالة له كفالة كفالة غرم، فالمعنى أنك تسدد عنه إذا دعت الحاجة بهذه الزيادة التي اعطاك, أعطاك إياها مقدمًا، وكفيل لا يأخذ على كفالته شيئًا، لأنها تعتبر تبرعًا وإعانة لأخيه وليست ما يعاوض عنها فالواجب عليك ردها اليه، رد هذا المبلغ الى صاحبه،
0: نعم. جزاكم الله خيرا. م. المستمع الف ميم حجابي م. والف خاء مصطفى من السودان بعث برساله ضمناها بعض الاسئله. في احد اسئلتهم يقولون عندما يتوفى المرء في بلدنا يجلس الاقارب في بيت المتوفى مده خمسه ايام او اكثر من ذلك م. لاستقبال المعزين. فيقرأوا الفاتحة ويرفعوا أيديهم إلى الوجه ثم يقولوا بصوت جماعي جبر الله كسرت ولأهل الميت عظم الله أجرك فما حكم الشرع في هذه العادة وهل هي صحيحة أم أنها بدعة نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا
1: هذه العادة بدعة لا أصل الشرع لم يكن رسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على يعني ذلك الواجب على المؤمن الحذر من البدع فهي شر وبلاء ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: اياكم محدثات الامور فان كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وقال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهو مردود وكان يقول في خطبه الجمعه عليه الصلاه والسلام اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم يعني السيرة وشر الأمور وحدها هاتها وكل بدعة من ضلالة خرجه مسلم في صحيحه فالمصابون يعزون في ميتهم ودعاء لهم أن الله يجبر مصيبتهم ويحسن عزاءهم ويرحم لميتهم إذا كان مسلما أما كونهم يجلسون للعزاء ويتجمعون على قراءة وعلى الأكل والشرب ونحو ذلك هذا لا أصل له، لكن إذا جلس في بيته الوقت المعتاد الذي يجلسه الناس في بيوتهم وجاءه الناس يعزون من دون إحداث شيء بل جلوس العادي وإن صب لهم قهوة وصب لهم شاي لا بأس هذه جلسات عادية جلسات عادية لا بأس بها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر جعفر بن ابي طالب لما قتل في مؤتة قال الصحابي جلس واجما او في اضواء الحسن عليه الصلاه والسلام فالمقصود ان الجلوس عند المصيبه وعند روعة المصيبه ليس ليس في حرج لكن هو يتعمد ان يكون لهذا نظام خاص بايجاد طعام او ما اكل او جمع قراء أو قراءة خاصة يفعلونها بينهم أو دعوات يرفعون فيها إيداهم ويجتمعون عليها أو ما أشبه ذلك هذا لا أما كون جالس في ميدة جوز يجلس المعتاد رحوة أو ظهرًا أو عصرًا أو مغربًا ومر عليه جيرانه وأقاربه أو عزوه أو عزوه في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة كله جائز والحمد لله. الحمد لله
2: جزاكم
1: من دون أن يتخذ لهذا النظام الخاص،
0: قراءة الفاتحة أيضا كذلك
1: <تصفيق> لا أصل لهذا، الفاتحة ولا غيرها، أما إذا قرأوا العادة، إذا اجتمعوا من القرآن لا لأجل الميت بل لأنهم يجتمعون وقرأ واحد يسمعهم يسمعون كتاب الله لا بأس بهذا. أما يكون لسر المصيبة، لقصد المصيبة هذا لا أصل
0: جزاكم الله خيراً. هل كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية كتاب نافع ومفيد؟
1: نعم. كتب طيبه كذلك المفلح في الاداب الشرعيه كلها كتب مفيده فيها اشياء كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: الله جزاكم الله خيرا يقولان من العادات الشائعه عندنا مصافحه النساء الاجنبيات للرجال الاجانب هل تجوز هذه المصافحه ام انها حرام
1: مصافحه المراه الرجل الاجنبي لا تجوز حتى قال بعض اهل منها اشد من النظر اليها لان لمسه لها قد سببه من أشياء من ما يسببه من الشاه واكثر مما يسببه النظر ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اني لا اصافح النساء لما مد في امراه وقت البيعه يدها قال اني لا اصافح النساء وقالت عائشه رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امراه قط ما كان يبايعهن إلا بكلام عليه الصلاة والسلام. فالمصافحة بين النساء والرجال الأجانب أمر منكر لا يجوز لا مع الأقارب ولا مع غيرهم. إلا إذا كان محرما كأخيها وعمها لا بأس أو مع النساء صافحة النساء لا بأس أما تصافح رجلا ليس بمحرم لها كابن عمها أو ابن خالها أو زوج أختها أو أخي زوجها أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز. وهم الأسباب
0: الفتن نعم جزاكم الله خيرا يقولان أيضا في سؤال مهم فيما أتصور سماحة الشيخ نحن نحب التزود من معين الدين الإسلامي لكننا نجهل الكتب المفيدة في هذا المجال نرجو من سماحتكم ترجيح بعض الكتب الموثوقة التي تساعد على التفقه في الدين جزاكم الله خيرا
1: أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب يعلم الدين ويرشد إلى أحكام الله ويحصل به الفقه في الدين كتاب الله القرآن هو أعظم كتاب وهو أصدق كتاب وأشرف كتاب أنزل على أشرف نبي عليه الصلاة والسلام وفي أشرف بقعة في مكة والمدينة وفي أفضل ليلة ليلة القدر فنوصي سائلة وغير السائله بالعنايه بكتاب الله عز وجل نوصي جميع المسلمين رجالا ونساء بالعنايه بالقران والتفقه فيه والاكثار من تلاوته ومراجعه كتب التفسير لمعرفه ما اشكل من ذلك وسؤال اهل العلم عما اشكل ايضا هذا هو اعظم كتاب وانفع كتاب واصدق كتاب يقول سبحانه ان هذا القران يهدي للا فيه اقوم ويقول لله على قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحان كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب. ويقول سبحانه: ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وغفران المسلمين. الواجب على المسلمين العناية بهذا الكتاب والإقبال عليه والاختار من تلاوه وتدبر معانيه والاستفاده مما بينه ربنا سبحانه من اوامر ونواهي وقصص عمن مضى من الامم حتى يستفيد المؤمن والمؤمنه من كلام ربنا عز وجل ومن احسن الكتب التي تعين على فهم الكتاب كتب التفسير المعروفه المامونه مثل كتاب التفسير الجليل تفسير البغوي، تفسير ابن كثير رحمه الله عليهم، تفسير الشوكاني، تفسير القربي، كل كتب مفيدة، لكن أحسنها هذه الثلاثة، تفسير ابن جرير والبغوي وابن كثير، وكتب لها مفيدة كالقربي والشوكاني وكتب الأخرى تفيد المؤمن مع التحرر مما فيها من الغلط. كذلك كتب الحديث فيها خير العظيم فليس بعد القران
2: خير واصح
1: من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم والمرشد والمبين لما بينه الله جل وعلا كما قال سبحانه هو النجم اذا هوى ما ظل صاحبكم وغاوى يعني محمد عليه الصلاه والسلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فهو عليه الصلاه والسلام مفسر لكتاب الله ويبين لمعانيه وخير الهدي هجه عليه الصلاه والسلام هذا المشروع للمؤمن والمؤمله العنايه بالسنة ايضا مع القران والحرص على فهم الاحاديث الصحيحه من صحيح البخاري صحيح مسلم وهكذا بقيت الكتب التي ان لك الحديث ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطا مالك وغيرها من كتب السنه لكن اصح كتب واعظمها وانفعها صحيح البخاري ومسلم فينبغي ان اللعبهما بهما اكثر والاقبال عليهما اكمل ولا سيما طالب العلم وطالبة العلم الذي يميز بين صحيح وضعيه يفهم يعني المعاني فينبغي ان يعتني طالب العلم وطالبة العلم بهذين الكتابين العظيمين اكثر من غيرهما صحيح البخاري وصحيح مسلم من الكتب المختصرة بلوغ المراء كتاب مفيد نافع محرر، لحافظ بن حجر وكتاب عمدة الحديث لحافظ عبد الغني بن عبد واحد المقدسي كتاب مفيد عظيم كتاب المنتقى من المجد بن تيمية كتاب مفيد أيضا عظيم يستفيد منهم نافع الكتب طالب العلم وطالبة العلم وما أشكل من ذلك يسألوا عنه يسألوا عنه الطالب اهل العلم ويراجع كتب التي فيها بيان الصحيح من الضعيف وفيها بيان مسائل الخلاف كالمغني اللي قدامه هو كتاب عظيم الفائده
0: هذا بالنسبه للفقه نعم.
1: وبيان الراجع من كلام العلماء في فيما اختلفوا فيه لانه يعني كتاب عظيم وين مسائل الخلاف والادله ويرجح الراجع مثل فروع ابن مفلح كتاب مهذب للنووي وأشباهه من الكتب التي تنفر خلاف العلماء وتميز الراجح، وهذا بالنسبة إلى أهل العلم بالنسبة إلى من يميز بين الأقوال ويعرف الأدلة لأن صاحب علم وقد تفقه في الدين وتبصر وعرف كلام أهل العلم الحديث الصحيح والضعيف وفيما يرجح به الخلاف في الخلاف أما العام يخيب العام يسأل هذا العلم يسأل هذا العلم الذي يثق بهم من أهل السنة يسألهم عما أشكال عليه ويعمل بما يرشدونه إليه يعلم إذا لم يكن عنده بصيرة وعلم يستطيع أخذ المسائل بأدلتها من كتب أهل العلم ومن أحسن كتب زاد المعاد ابن القيم وهو كتاب جامع بين الحديث والفقه جميعا ما شاء الله كتاب زاد المعالم المعاد القيم رحمه الله, ورحمه الله, ورحمه الله ورحمه ولاة اللحن له أيضا،
2: علم الموقعين
1: له أيضا، هذه كتب عظيمة فيها أحكام وفيها علم عظيم، وفي العقيدة كتاب التوحيد وفتح المجيد، والعقيدة الواسطية، كتاب التدورية لشيخ حسان تيمية، كتاب الحموية له أيضا، هذه كتب عظيمة في العقيدة، شيخ الطحاوية لابن أبي العز كتاب عظيم، نسأل الله لجميع
0: التوفيق. نعم. اللهم أمين جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ ذكرتم بعض كتب التفسير وهي من الكتب ذات العصر القديم هل تتفضلون بذكر شيء من الكتب التي يعنيت بدراسة القرآن وتفسيره مما ألف في العصر الحديث؟
1: منها مثل ما تقدم هل أهده قريب الشوكاني عهده قريب فقال ثالث عشر طيب م- فيه كتب مؤلفة أخيرا فيها مثل في القرآن طيب مثل تفسير سيدنا رحمه الله طيب هذه كتب مفيدة
2: نعم
1: وينبغي للمؤمن خصوص تفسير تفسير عن ينبغي المؤمن أن من مما فيه من الأغلاط ويأخذ ما فيه من الخير والفائدة نعم
2: وهكذا
1: في التفاسير التي فيها كل كتاب الغالب لا يخلو من شيء
2: مم.
1: مثل الجلالين تفسير الجلالين نعم مثل تفسير القرطبي مثل غيره من الكتب التي يقع فيها بعض التاويل نعم ينبغي ان نحذر فيها من الاخطاء طيب ويسال ما اشهر عليه ويستفيد منها فيما وفقته الصوابيه
0: طيب جزاكم مم. الله خيرا بعد ان ذكرتم بعض التفاسير هل تتفضلون بذكر بعض الشروح للسنه
1: هناك شروح كثيرة مثل مثل فت الباري للبخاري طيب شرح النووي المسلم ومثل مثل الأوطار الشوكاني طيب هذه كتب جيدة ومفيده فتح المجد العقيدة للشيخ للشيخ ابن حسن الحسن كتاب التوحيد نعم. شرح ابن أبي العز العقيدة العقيدة الطحاوية كلها كتب مفيدة شروح جيدة ولا يخلو بعضها مثل مثل التنباني مثل المسلم نعم لا يخلو بعض الاغلاط نعم في العقيده على مذهب الاشاعره لكن طالب العلم يجذب الخطا ويحذر الخطا وهكذا ما قد يعمل في نيل الأوطار شمول السلام شرح البلوغ المراد وغيرها من الكتب ياخذ ما فيها من الصواب ويستعم على الفقه الدين وما فيها من الخطا يتركه إذا بادلة وإذا أشكل عليه يعني يسألوا أهل العلم ويتذاكروا مع أهل العلم ومع زملائها الذين لهم بصيرة ولهم فهم حتى يتجنب الخطأ بارد. يستفيد مما وافق الصواب نعم
0: جزاكم الله خيرا م- هذه الكتب التي تفضلتم بذكرها سماحة الشيخ يبدو أنها لفئة معينة من المتعلمين لكن ماذا عن المبتدئ؟ الكتب التي تنصحون المبتدئ بقراءتها
1: المبتدئ ينبغي له أن يقرأ كتب التي ألفها المعروفون بالعقيدة الطيبة والسلامة من أخطاف مؤلفاتهم، حتى لا يقع في شيء من الخطأ مثل العقيدة الأصلية شيخ الإسلام تيمية، مثل كتاب التوحيد شيخنا بن الوهاب، مثل ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، كتب مفيدة جيدة ينبغي الطالب العلم المتدلي يحفظها مثل 40 نوويه ما تتمتها ب 54 حديث يحفظها هذه مفيده ومختصره. نعم. الحديث كذلك للطلبه يحفظونها مختصره 400 تحديد طيب وخشوع وحديث قليله زياده عن اربع يحفظها طالب العلم حفظناها في الصغار. نعم. ينبغي ان يعني يحفظها طالب العلم في ثانوي ومتوسط.
0: جزاكم الله خيرا وبالنسبه الى
1: الفقه. مثل عمدة أيه. الموفق عمدة الموفق في الحكم مختصرة ابن قدامه نعم مختصره جيده طيب مفيده طيب نعم أه
0: بالنسبة للمذاهب الأخرى يبدو أنها بعد ف... المذهب الحنبلي نعم نعم بالنسبة نعم. للمذاهب الأخرى الله ما تأملت
1: يعني المخت... الكتب المختصرة في المذاهب الأخرى نعم ما حصل لي تأمل لها نعم فيها أشياء نسمع نعم. عنها لكن ما أستطيع أقول فيها شيئا يعني نعم
0: جزاك. يعني الله ما يعني
1: لم لم أتأملها نعم
0: جزاكم الله خيرا أه شيء مهم أه بالنسبة للناس سماحة الشيخ قد يقولون إن هذه الكتب لا يسهل وصولها إلينا ماذا يقول سماحة الناس لعامة الناس المهتمين بالكتب حول نشر مثل هذه الكتب القديمة كلها, كلها
1: موجودة كلها تباع كلها موجودة كلها تباع كلها موجودة يمكن شراءها من المكتبة ما نعلم شيء من هذه مفقود كلها موجودة كلها موجودة
0: جزاكم الله خيرا. <تصفيق> ننتقل إلى موضوع آخر وسؤال آخر لإخوتنا من السودان هو طلب تفسير آية من سورة النور وهي قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم
1: على ظاهرها على ظاهرها
2: الرب جل وعلا يامر
1: العبادة ان ينكحوا الايامى وهن اللاتي لا لا ازواج لهن وكذلك الصالح من عبادهم وامائهم يزوجهم حتى لا يتعطل المؤمن والمؤمنه لان العذوبة فيها خطر عظيم نعم فينبغي انكاح الرجال والنساء وينكح طيب. الأيام وينكح الصالحين من العباد والإماء فينكح الأيام يزوجن على الأكفاء إذا خطبنا ولا يترك العباد والإماء عبد زوجه وأمته يزوجها حتى لا تقع الفاحشة ولا تقع الكارثة نعم وإذا تزوج وإذا سر سني أمته جعلها سنية له وأحصنها فلا بأس إذا كانت مملوكة له أو يزوجها حتى لا تتعطل، وهكذا العبد يزوجه ولا يعطله لأنه مثل الفرد يحتاج إلى ما يعفه إلى ما يعفه إن يكونوا فقراء يغريهم الله من فضله. فالمزوج إذا كان عنده قدرة يتزوج، يغريه الله من النفقة لا يتعطل يعني ما كان عنده قدرة على الزواج يتزوج ثم يتعطل الأسباب التي تعينه على النفقة في المستقبل. أما إن كان عاجز ما عنده خطرة مثل ما قاله بعدها وليستعفف الذي لا يجد نكاح حتى يغنيه الله بفضله فليلا يجد يعني الطول المهر يعني يستعفف حتى يغنيه الله بفضله وهذا معنى قوله سبحانه وليستعفف الذي لا يجد نكاح حتى يغنيه الله بفضله لا يجدون الطول يعني مهور النساء فإنه يتعفف ويصبر حتى يغنيه الله يجد الطول الذي يقدمه للمرأة ومن قدر فإنه يتزوج ثم يفعل الأسباب التي تعينه على النفق كما في الآية السابقة إن إيه يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله يعني يستطعوا الزواج يتزوجون والله يغنيهم بعد ذلك فيما يعينهم على النفق نعم
0: جزاكم الله خيرا
1: ويحتمل أيضا من عبادكم وإيمائكم من أفراد يعني جنس بني آدم يعني كلهم عبيد وكلهم إماء لله ولهذا قد يكون فقراء فهذا يقتضي ان المراد به الاحرار سموا عباد واماء هم عباد الله واماء الله نعم وسموا عبادكم وإماءكم يعني الموجودين لديكم بينكم من اولاد وإخوة واشباه ذلك فان الايه تشمل هذا وهذا في الزوج فالسيد يزوج امته التي لا يتسراها ويزوج عبده الذي هو مملوك لا يهملهما ويزوجوا أيضا بنيه وبناته فهم عباد لله فالإضافة عبادكم وإماؤكم يعني عباد الذين هم من جنسكم وإمائكم بينكم يعني كله لله وكلهم عباد لله فأضيفوا إلى المسلمين والمخاطبين لأنهم بعضهم وجزء منهم فهم عبادهم وإماؤهم يعني الذين موجودون الذين يوجد من بينكم من بخور وإناث هم عبيد الله واماء الله فينبغي ان تسعوا في تزويجهم سواء كانوا ابناء او اخوة او اصدقاء او غيرهم او واخر مسلم يعينه على الزواج ويعينه على عفاف فرجه ويعين اخته في الله على عفاف فرجها فيكون من باب التعاون بالبر والتقوى ومن باب وتعاون بالبر والتقوى فأمر بتزويج العباد والاماء يعني عباد الله واماء الله لأنهم اخوتهم في الله. أو بلوهم أو اخوتهم من النسب أو أعمامهم أو بلو اخوتهم فأرشدوا إلى أن يزوجوهم ويعينوهم لأنهم فيما بينهم اخوة وإن كانوا ليسوا أولادا له ولا اخوة له فالإسلام يجمعهم والدين يجمعهم وهم اخوة بالله سبحانه وتعالى ولهذا أمروا بأن يتعاونوا بالدين والتقوى قالوا وتعاونوا والتقوى وعلى مسلم الله مُسْلِمْ لا يظلمه ولا يحقره الحديث وقال عليه الصلاه والسلام من كان لحاجة في اخيه كان الله في حاجته متفق عليه وقال عليه الصلاه والسلام والله في عون ما كان عبد بعون اخيه فمساعدة الرجال والنساء في الزواج من إخوانهم بالله هذا شيء طيب ومن التعاون على الخير ومن العون على الخير وكل مسلم أمور بهذا ما أمور بأن يعين على الخير يعين أخاه على الزواج يعني اختفوا في الله على الزواج حتى لا يبقى احسب لا رجال ولا لسان وبهذا يحصل الخير العظيم للمسلمين والتناسل وكثره الامه وعفاف الفروج ورفض الابصار كل هذا يحصل بهذا التعاون هذا اذا حملنا الايه على جنس العباد جنس الامام وان لم يكونوا مماليك لانهم عبيد الله وهم اخواننا فالواجب على المسلمين التعاون فيما بينهم في تزويج الرجال والنساء الأيام التي لا أزواج لهن سواء كن طيبات أو أبكارة وجنس العباد وجنس النساء من حيث الإطلاق في تزويجهم والعناية ب عفاف ظهورهم أبصارهم بالتعاون ما بين المسلمين هذا يسلم ربع المهر وهذا نصف المهر وهذا جزء من المهر حتى يتزوج الناس ولا يتعطل اللهم المستعان
0: نعم. الله المستعان جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير للأخوين في هذه الحلقة يقول عندما أقوم للصلاة أشعر أحياناً بالوسوسة، فهل علي اسم في هذه الوساوس التي تنتابني رغم عني، وهل من علاج شاف لها نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
1: نعم عليك تعود بالله من الشيطان عليك الحرص على على عدو الله الشيطان فإن الوساوس من الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوساوس الخناس المسلم يستعيذ بالله من شره ومن في الصلاة وغيرها فإذا كنت مبتلا بالوساوس فعليك بالاستعاذة بالله من الشيطان والحرص على الإقبال على الله في صلاته وحضور قلبك بين يدي الله التدبر لكتاب الله ولما انت فيه من الصلاه حتى تشغل بهذا عن وساوس الشيطان. واذا دعات الحاجه الى ان تستعيد به وانت في الصلاه تستعيد منه وانت في الصلاه تستعيد بالله. ترفع يسارك ثلاث وتقول اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان استعيذ عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى الى عثمان بن العاص اتقى في شكاى اليه كثره وساوس وان الشيطان لمس عليه صلاته. أمره أن يتعوذ بالله، يتو يمخ يمخذ ثلاث مرات وهو صلاة الصلاة ويتعوذ بالله من الشيطان. قال ففعلت فلهب عني ذلك. ما شاء الله. فينبغي المؤمن أن يستعيذ بالله من الشيطان في الصلاة وخارجها. إذا ابتلي بذلك ويكون عنده قوة وعنده عناية بإقباله على الله وعلى القابل بين يدي الله حتى من عدو الله. وإذا شك أن توضأ وما توضأ وهو يشوف أنها توضي. إنه لا يعيد صلى وجهه يعلم إنه, انه صلى لا يعيد الصلاه غسل وجه يعلم غسل وجه لا يعيد غسل وجه يغسل لا يطاوع الشيطان الوساوس التي تؤذيه وتضره يحاربه بقوه ويتعوذ بالله من مكائده ونزقاته بقوه حتى يسلم من شده ومكائده الله المستعان نعم
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا بعد هذه الرسائل رساله من احدى الاخوات المستمعات من الرياض تقول المرسله خ الف عين اختنا لها عدد من الاسئله اربعه تقول في احدها: اختلف العلماء في حكم المسح على الجوارب الرقيقه فما هو الصحيح وما الدليل على عدم جواز المسح؟
1: الصواب ان المسح يكون على الساتر صحيح الذي يشتغل قدمين لأن الله أباح لنا مسعى الخفين رحمة لنا فإذا كان الخفان غير ساترين لم يحصل المقصود الأقدام دائلة ظاهرة والظاهر حكمه الأصل والنبي صلى الله عليه وسلم مسح الصحابة على خفين ساترين فالواجب التأسي بهم بذلك لأنهم مسحوا على أخفاف وعلى جوارب ساترة فلا يجوز ان يمسح على جوارب او اكفاف غير لكن ذكر جمع من اهل العلم ان الفروق اليسيره عرفا لا لا تضر تغتفر لان قل لا خوف الخف او جورا شيء يسير يعتريه من فتق او خرق او نحو ذلك اذا كان يسيرا عرفا لا يستحش واذا واذا حرص وصارت الاكفاف سليمه والجوارب سليمه كان ذلك احفظ وفي الخروج من العلماء والبعد عن الشبهة. وبكل حال الشيء يسير يعفى عنه إن شاء الله. الحمد لله، م-
0: جزاكم الله خيرًا. م- سمحت الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين. وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على
1: خير.
0: نعم الله اللهم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.